0: I'm fucking confused, bro. Me too. Bienvenue sur to Surviving our Twenties avec Gis Audrey et Nyama. Nous sommes là pour partager nos expériences et vous aider à survivre à cette période particulière qu'est la vingtaine, ainsi qu'à toutes les crises qui l'accompagnent. Rejoignez-nous pour une conversation autour d'un thème différent tous les mercredis sur Apple et Spotify. Et n'oubliez pas de suivre notre page Instagram, arroba surviving-hours-20s pour du contenu exclusif et plus de discussions. Hello, on espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu et on vous remercie d'être avec nous pour cet épisode de Surviving Our 20s. Aujourd'hui, on parle de manifestation et de loi de l'attraction. Du coup, les filles, pour vous, qu'est-ce que c'est que la manifestation et la loi de l'attraction
1: Alors moi, je dirais que la manifestation, c'est une technique d'auto-persuasion euh, pour manifester des, des objectifs en particulier. Et la loi de l'attraction, je dirais que c'est plutôt général et que ça permet, avec des pensées positives, d'attirer des choses positives dans sa vie.
2: La manifestation, pour moi, c'est comme euh, projeter une vision que j'ai euh, pour moi-même sur, un... sur des domaines particuliers, en fait. Et c'est un peu comme, genre, envoyer cette projection dans l'univers dans l'espoir que ça revienne <rire> et que ça se réalise. Je sais pas si c'est une définition très... <rire> oui, je
0: suis d'accord avec toi, <rire>
2: Très scientifique de, de ce que c'est, mais <rire> c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme envoyer une vision un peu dans l'univers et en espérant qu'elle se réalise et pour autant aussi là j'aimerais apporter une nuance c'est que pour moi en fait il s'agit pas de juste manifester et attendre que ça se passe et je vais citer Yusufa qui dit dans un de ses sons qui dit être patient c'est agir en attendant donc je pense qu'il faut manifester mais en fait quand tu manifestes faut aussi agir pour euh, faciliter justement les choses et que pour aider ta manifestation à se réaliser tout simplement je pense pas que juste euh, Faire euh, le, un vision board ou juste manifester par écrit ou, ou autre et laisser le truc là, je pense que c'est pas un bon moyen de manifester. Il faut manifester les choses mais il faut aussi après derrière mettre un effort dans, dans cette manifestation et un effort qui va dans le sens de ta manifestation pour euh, l'aider à se réaliser. Et ensuite pour ce qui est de la loi de l'attraction... J'en parlais avec les filles euh, juste avant le podcast. <rire> Parce que moi, ouais, j'étais en mode... Euh, je vois pas trop la différence entre manifestation et loi de l'attraction, mais en en discutant, c'est vrai qu'on on en est venu à dire que peut-être que la loi de l'attraction, c'est quelque chose de plus général. Un peu comme le, le karma, en fait. Je pense que loi de l'attraction, ce serait peut-être un peu équivalent de karma, ou en tout cas proche. Alors que manifestation, c'est vraiment plus sur des points précis. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, je, to je partage totalement votre, euh, vos définitions. Euh, et j'insisterai sur le fait, comme a dit Audrey, qu'il faut agir. C'est pas juste attendre. Donc oui, vous pouvez faire des vision boards. Donc pour ceux qui savent faire vision boards, c'est les tableaux, euh, par exemple, où vous allez mettre euh, comme les collages plein d'images, plein de photos qui peuvent illustrer euh, ce que vous attendez dans l'année qui arrive. Ça peut être, je sais pas, acheter une maison, déménager dans telle ville... Avoir votre permis, avoir tel job. Plein, plein, plein de choses comme ça. Partir en voyage. Donc... Mais c'est aussi se donner euh, la peine de recevoir ces choses-là. C'est aussi travailler. Et ça peut être le, le truc le plus minime. Réussir à acheter un truc pour la maison. Réussir à se faire plaisir ou autre. Comme on a pu le voir par le passé. Je sais pas. Là, tu as donné l'exemple d'une chanson. Moi, je pense... Il euh, y a le travail qui revient dans ma tête. Excusez-moi. Je pense à... Martin Luther King, I have a dream. C'est une sorte de manifestation. Il, il a fait son discours. Euh, il avait un rêve que tous les enfants, peu importe la couleur de peau, puissent jouer ensemble, vivre ensemble, les gens, etc. Et les actions ont suivi avant, après, pour qu'il y ait des, des actes concrets qui mènent ouais. à la réalisation de ce but, de ce rêve. Donc, euh, ça s'applique à tout. Ça peut être des choses du quotidien, comme des choses qui peuvent très bien impacter le monde entier,
2: ouais.
0: c'est un très bel
2: exemple. Ouais. Merci à mes
0: troisièmes, donc voilà. Non, mais et ça, j'aimerais dire que manifestation, loi d'attraction, comme vous voulez, que ce soit l'un ou l'autre, c'est je conseille après. Voilà, chacun fait comme il veut, mais que vous soyez croyant ou non, parce que parfois, euh, voilà, comme Audrey a dit, c'est mettre la chose dans l'univers, voilà, les paroles, euh, les intentions, mais que vous soyez croyant ou non, bah, je pense que c'est une chose qui peut être agréable et conseillée à faire. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'avoir euh, recours à cette... l'un des deux et quand mm -hmm. aussi, mais aussi comment
2: Alors, moi, je pense que déjà la loi de l'attraction a commencé depuis ma naissance. Je m'explique. <rire> Bon, je vais commencer par quelque chose de pas très drôle, mais en fait, derrière, ça, ça a quand même une, comment dire, une fin positive. En fait, quand je suis née, donc je pense qu'on en avait parlé pendant l'épisode sur les origines. Quand je suis née, donc on, on a eu à un moment un, une cérémonie, enfin, c'est une cérémonie en fait au cours de laquelle on, on donne un, un nom au bébé au Rwanda. Okay. Et euh, donc moi, voilà, il euh, y a des amis qui sont invités, euh, des parents, etc., et euh, chacun donne un peu quel nom il aimerait donner au bébé etc et moi il se trouve que finalement mes parents ont choisi de m'appeler chance et je pense que ça déjà c'était une loi de l'attraction de comment dire c'était comme un cadeau venant de leur part pour moi tu vois je mmh. trouve c'était aussi de, de de me souhaiter de la chance en fait dans ma vie et je trouve que donc enfin euh, mon nom de famille signifie chance et je trouve que tout au long de ma vie j'ai eu de la chance déjà je suis née dans un contexte de guerre où beaucoup de bébés bah, malheureusement n'ont pas survécu et moi j'ai survécu sans tu vois, sans aucun euh, comment dire sans aucun dommage ce qui est déjà énormément de chance et après tout au long de ma vie jusqu'à maintenant j'ai eu plein de moments où je me suis dit waouh j'ai quand même eu beaucoup de chance et et tout ça donc je pense que la loi de l'attraction pour moi elle a commencé euh, depuis l'instant où on m'a appelé chance <rire> et euh, et ensuite ben bah, je pense qu'aussi je la vis dans le sens où comme on a dit, je, moi j'allie un peu loi de l'attraction et karma. Je pense que c'est deux choses assez similaires. Donc de nature, moi je pense être quelqu'un de, de, de. qui essaye d'être positive et qui essaye de, de partager le plus de choses positives avec le avec le monde, et en tout cas mon entourage. Et d'être aussi généreuse quand je peux, souriante quand je peux, etc. Et je pense que ça aussi, je d'une façon ou d'une autre, ça me revient, tu vois. J'ai voilà, un entourage Qui est positif Qui m'encourage Des relations saines Et je pense que déjà ça c'est une première chose Qui en me concernant je pense fait partie de la loi de l'attraction Et après en ce qui concerne La manifestation J'ai déjà eu des manifestations réussies Moi je, je sais pas quand j'ai commencé à vraiment activement manifester Je dirais que c'est quand j'ai commencé à écrire dans J'ai un petit carnet dans lequel Normalement c'est un carnet qui est fait pour durer 3 ans Et en fait j'écris dedans euh, régulièrement, ça peut être. Euh, parfois, c'est un peu comme un journal, tu vois. J'écris des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. J'écris aussi quand, je sais pas, quand je me sens déprimée, que ça va pas, que je suis en train de chialer. J'écris dedans pour un peu me vider la tête. Mais accessoirement, c'est aussi le carnet que j'utilise pour manifester. Et en fait, euh, plein de fois, c'est arrivé que j'écrive des choses et que j'oublie, tu vois. Comme on a dit, j'écris et puis après, ben je j'agis, quoi. Je fais des choses pour essayer d'aller dans ce sens-là. Et en fait, en y retournant quelques mois ou un an après, je me rends compte que ce que j'avais écrit, ça s'est passé, tu vois. Bah, déjà, quand j'ai voulu me réorienter, genre, ça allait, enfin, à un moment, ça allait vraiment pas, genre, j'étais dans une période de dépression, c'était vraiment dur et horrible, et du coup, bah, le carnet, c'était un peu mon, mon défouloir, et aussi, bah, j'ai, j'ai manifesté, soit je me disais, bon, bah, genre, pourvu que je trouve, genre, le, ma voix, quoi, tu vois, ma, ma passion et tout, et que, et que je sors d'ici et que je me réoriente et que, voilà, je retrouve mon bonheur et la personne que, entre guillemets, j'étais avant. Parce que quand t'es en tu t'as l'impression aussi de de t'être perdu mmh, tu ouais. vois, d'avoir, entre, entre guillemets, d'avoir perdu ta flamme. Et en fait, j'avais manifesté ça. Bien sûr, j'ai agi derrière, j'ai continué à chercher, à chercher jusqu'à ce que ça arrive. Et voilà, aujourd'hui, je me suis réorientée, je suis très bien. J'ai remonté la pente, ouais. <rire> tout <rire> va bien. Après, c'est vraiment des petits trucs aussi euh, un peu random parce que parfois j'ai la flemme d'aller chercher le carnet, je chope juste un papier, je note un truc. Et du coup, pour la funny story, euh, l'année dernière, euh, à peu près à cette période... Non, c'était l'année dernière, je crois un... Ouais, voilà, c'était en mai. J'avais chopé un papier random, donc j'avais mis toute ma to-do list et tout, de tout ce que j'avais à faire. Et tout en bas, j'avais écrit, euh, euh, genre, euh, rencontrer un partenaire, euh, je sais pas quoi, parce que, je sais pas, J'avais depuis Noël, j'avais le sentiment que j'avais rencontré... Euh, alors mon partenaire tu vois cette année oh et du oui. coup sur le je sais pas à ce moment là le sentiment est revenu du coup je l'ai noté j'ai dit euh, rencontrer mon partenaire cet été un truc comme ça je sais plus j'avais formulé un peu ça comme ça et euh, du coup le temps est passé j'ai totalement oublié ce papier et il se trouve que j'ai rencontré mon copain bah en juin genre euh, un mois après à peu près j'ai rencontré mon, mon partenaire oh, actuel et j'avais complètement oublié ce papier et en fait euh, bah récemment je suis retombée dessus en, en faisant oh, le ménage oh, dans ma chambre et j'ai lu et j'étais morte de rire du coup je l'ai pris en photo je l'ai envoyé et euh, lui m'a dit bon bah next uh, next step faut manifester le million
0: manifeste pour nous s'il te plaît parce que
2: Donc, on partage un peu là mais je te jure mais du coup tu vois j'ai trouvé ça ouf que j'ai manifesté genre un mois après euh, voilà euh, j'avais mon partenaire et et les filles vous savez ça a été super vite enfin ça a été genre une sorte d'évidence tu vois notre même relation pour nous,
0: en fait mais
2: voilà j'ai manifesté un truc et je pense que aussi dans la manifestation il y a aussi cette ce sentiment de d'être persuadé même si tu ne sais pas dans quelle timeline et même si tu ne sais pas si ça va être lointain ou proche tu sens au fond de toi que tu vois le, la chose va arriver ouais, ouais. et donc il y a ça aussi c'est comme si ça ça donnait plus de force euh, à ce sentiment-là, en fait, de le manifester concrètement. Donc, euh, voilà. Moi, je manifeste euh, dès que je peux, c'est via l'écriture, du coup.
0: L'instinct joue je... beaucoup, je pense, dedans. Et toi, Julie, ouais. du coup euh,
1: Moi, j'ai pas utilisé... Enfin, la manifestation et euh, la, la, la loi de l'attraction, etc., j'en ai entendu parler euh, bah, assez récemment, quand même. Genre, il y a deux ou trois ans, un truc comme ça. Et euh, un moment où j'ai vraiment, vraiment manifesté quelque chose, c'était quand j'étais aux Pays-Bas, à Amsterdam, et que je cherchais un appart. Vraiment, c'était la galère, mais genre, vraiment, pas possible. Et euh, au moment où je désespérais, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Bon, c'était pas un appartement que pour moi toute seule, parce que les loyers Amsterdam, euh, voilà quoi... Mais euh, ma coloc elle était super et son appartement c'était genre bon, l'appartement de mes rêves. Avec des plantes partout, des canapés trop cosy, euh, la cuisine bien équipée. Comme, genre vraiment c'était mon Pinterest board, c'était son appartement. <rire> et ça c'était un truc que j'avais fait bah, pareil que toi Audrey, j'avais fait à l'écrit quand j'étais... Euh, je cherchais, je faisais un petit peu une liste des critères qui étaient importants pour moi dans un appart et tout. Et dans bah, la personne qui serait mon ou ma future coloc. Et euh, c'est au moment où je désespérais, où j'avais quasiment abandonné, je me suis dit non mais de toute façon c'est pas grave, euh, je prendrai euh, le premier truc que je trouve, je le prendrai et tout tu vois genre en mode je, je lower mes standards mais genre à 100% et euh, je trouve que c'est un aspect important de la manifestation tu on a parlé, c'est le fait de se détacher de ce qu'on a écrit parce que si on y pense sans cesse en fait... Bah, ça va pas se passer euh, comme, comme on a envie en fait enfin moi c'est un truc, quelque chose que j'ai vu souvent en lisant sur la manifestation c'est que si tu te détaches pas et ben bah, ça va pas arriver quand on a envie mmh. et puis de toute façon c'est pas toi qui décides quand tes manifestations mmh. euh, se produisent réellement c'est euh, bah, le temps qui fait les choses et puis euh, on peut que faire sa manifestation et après euh, espérer euh, que ça se manifeste euh, le plus tôt possible quoi mmh. Et toi mmh.
0: Euh, j'ai une histoire similaire à Audrey. <rire>
1: euh... Ouais, ouais, je me disais aussi. <rire> oui. Non, de base,
0: je pense que je, je l'ai toujours fait, j'ai toujours manifesté des choses dans ma vie, mais sans savoir ce que c'était de en fait. Euh, pour plein de, plein de choses. Mais euh, récemment, j'ai plusieurs fois où ça, ça a été réussi, ça s'est réalisé. Euh, même histoire par rapport au partenaire. <rire> et je me souviens j'étais en appel avec une, une amie et on, on discutait de tout et de rien et c'était vraiment euh, bon on se pose on, on se souhaite que des bonnes choses on fait la liste de ce qu'on aimerait recevoir et avoir cette année euh, sans prise de tête mais vraiment voilà, on, on le dit et puis on passe à autre chose on fait tout ce qu'on a envie de faire on, on s'y met cette année si ça nous arrive tant mieux si c'est pas pour maintenant, bah c'est pas pour maintenant quoi, sans pression. Et j'ai eu euh, cette discussion là et, et euh, c'était vraiment un moment où j'ai fait pas une, une liste de ce que je voulais, mais une liste plutôt de ce que je ne voulais pas dans un partenaire. Tout ouais. ce que je, je, ne, je ne veux plus telle chose, telle chose. Donc tout ce qui pouvait être à caractère toxique ou tout ce qui euh, ne pourrait pas être compatible avec euh, mes ambitions ou mon train de vie, voilà, plein de choses comme ça. Et euh, moi, ça a été plus rapide. <rire> ouais, en un moi, genre dix minutes après, j'ai eu un message de cette personne-là pour programmer à un moment donné où on allait se voir. Donc, qui était déjà un ami de longue date. Mais euh, et du coup, ça s'est fait naturellement. Mais aussi, tu vois, le côté rapide, je l'ai aussi. Mais c'est quelque chose où instinctivement, euh, Aujourd'hui, on aime bien parler de red flag, green flag. Bah, ils étaient tous verts, quoi. Il y avait pas de. Et par contre, dès le début, j'avais pas cette arrière-pensée de ah bah c'est ça va se passer comme ça, c'est sûrement cette personne. C'était vraiment juste prendre chaque rencontre que soit amicale ou à... ou qui pourrait être amoureuse positivement, mais tout en étant ferme en disant bah ça je veux pas, donc je ne garde pas. Et au final, bah fait des années, maintenant. Ouais. Et, voilà, et puis, toujours le mois de juin qui revient. Audrey, moi aussi, après, c'était le mois de juin, et voilà. Non, mais voilà. Du coup, un peu la même histoire. Euh, mais aussi, récemment, euh, par rapport au... On, on, a fait cha... on avait fait chacun notre vision board. Et on avait, j'ai mis des choses mais qui peuvent toucher aux finances, euh, aux loisirs, euh, au travail, et plein de choses. Et j'avais mis... Euh, mon diplôme aussi, de master. Du coup, j'avais imprimé genre une image de diplôme de master que j'avais collé sur mon vision board. J'avais même mis mon prénom. Okay. Euh, j'avais collé l'image de la région et de la ville où je voulais habiter. Euh, et pour l'appart, parce que je savais que si je devais faire une mutation professionnelle, il fallait qu'on trouve un appart. J'ai mis une photo d'un appart, mais exactement avec le nombre de chambres que je voulais, par exemple, tu vois. Genre, il y avait deux chambres, on a deux chambres, euh, une cuisine équipée, on a une cuisine équipée, et en fait, des... j'ai mis des images très précises, et c'est ce que... C'est pour moi la différence avec la loi de l'attraction, c'est la loi de l'attraction, c'est du positif, tu vas recevoir du positif. Alors que la manifestation, c'est vraiment d'être le plus précis possible mmh. sur tes objectifs, sur tes souhaits. Par contre, le Vision Board, une fois qu'il a été fait, il a été posé dans un endroit, et euh, j'y pensais pas. Je me focalisais pas dessus à le regarder toute la journée ou tous les jours. Ah, faut que ça ça se réalise. ou ah, Sinon, je le voyais de temps en temps quand je passais devant. C'est vrai que j'étais à l'objectif sans, pour autant, ne pas travailler pour.
1: Ouais.
0: sans Et j'ai fait les démarches pour cette mutation professionnelle. J'ai eu la mutation professionnelle où je voulais. Et j'ai eu la part coup de foudre. <rire> Donc, <Yay. rire> Donc, voilà les deux dernières euh, qui se sont euh, réalisées. Et je trouve que ça... enfin C'est aussi un moyen de se faire confiance, d'apprendre à se faire confiance. Et ça peut rassurer les personnes qui peuvent douter de soi ou douter de... Quand t'es un moment douce dans ta vie ou que t'as un événement qui est pas terrible, une période vraiment pourrie dans la vie, ça peut aider les gens à avoir un certain regain, un certain enthousiasme. Et je pense que c'est agréable. C'est un moment vraiment de self-care aussi.
2: Ouais, moi, j'aimerais bien euh, rebondir sur, ce que, sur tout ce que Nema vient de dire. C'est vrai que on n'avait pas abordé, mais en fait, pour moi, dans la, manifesta dans la manifestation et notamment dans les relations, il y a un truc qui est important, c'est le... tout ce que tu ne veux pas, <rire> en fait. D'aussi manifester tout ce que tu ne veux pas et le rayer du chemin et dans mon parcours à moi je dirais que bah déjà du fait des relations que j'ai eues avant en fait avant même euh, que, que j'en arrive à écrire sur ce petit papier euh, que voilà je sentais que j'allais rencontrer un partenaire pendant l'été etc tous les tous les partenaires d'avant avant, tous les trucs où ça a foiré tout ce qui allait pas bah, ça m'a servi à rédiger entre guillemets euh, une pas entre guillemets, oui, mais je rédigé une feuille avec vraiment euh, point par point tout ce que je voulais pas mais aussi tout ce que je voulais. Et en fait, c'est aussi, je pense, pour ça que j'étais autant convaincue et que j'avais autant la conviction que j'allais rencontrer mon partenaire, c'est que je sentais que, like, everything was aligned. Genre, je sentais que tout était prêt et que là, c'était là le moment de la rencontre et qu'elle allait se passer. Je, je pas. C'est très, très bizarre à expliquer, mais j'en étais certaine. Parce que c'est pas des que, trucs que je tu peux pas. Parce
0: que c'est pour ça que cette notion tu de, peux pas prouver. tu vois, de mettre dans l'univers de tu cette notion ça. là un peu vague parfois, parce que toi tu le ressens, tu vas dire c'est ton intuition etc. Et, et au final c'est, enfin l'atmosphère change, il y a plein de choses. Et quand ça arrive, je disais ah ouais en fait c'était mmh. c'était ça, hein. Les... tous ces signes là me menaient à ce moment là.
2: Ouais. Et encore une fois, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a un... Co comme euh, je pense que euh, te l'a dit, il a moi aussi, c'est quand tu manifestes, ce qui est important, c'est de manifester de laisser le truc euh, à côté. Quoi. Enfin, de, laisser, de laisser ta manifestation vivre, entre guillemets. <rire> Toi aussi, tu vis ta vie. Parce qu'en fait, au final, elle arrivera dans tous les cas dans un timing que tu ignores. Et ça ne sert à rien de se stresser comme, tu, comme on le ferait pour... Euh, Enfin, moi, pour ça. Je, moi, je fais plus, ça fait longtemps que je le fais plus, mais je fais plus les résolutions par exemple. Oui. Parce que je trouve que c'est se mettre une pression. Tous les objectifs que tu veux réaliser et que tu écrirais en début d'année, la plupart du temps, ils ne sont pas réalisables tout en un an. Donc euh, les résolutions, je trouve ça très très. Je ne sais pas comment dire. C'est oppressant en fait, un peu. Alors que la manifestation, je me dis, bon, j'ai ça comme goal, plus ou moins euh, euh, proche dans le temps. Je les écris, et après, je laisse, euh, tu vois, le temps se passer. Je me mets pas de pression à dire, euh, euh, voilà, si c'est pas fait cette mmh. année, ça va pas, etc. Et bien sûr, je me donne, pour certains objectifs, t'as un timing. Si, par exemple, c'est un objectif pro, tu vas dire, bah, mmh. je sais pas, avoir mon dream job euh, d'ici un an, ou machin. Mais pour d'autres objectifs, je me dis, je manifeste. Si c'est le bon timing, ça sera pour moi, et si c'est pas encore bon, bah, c'est ok aussi, ouais. tu vois ouais. Ouais, je pense que c'est dans la formulation. Mais voilà, c'est pas un truc magique.
0: Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est dans la formulation. Les résolutions vont être « je dois, il faut que cette année je fasse ». Alors oui. que dans Manifestation, oui. c'est « je souhaiterais »,« j'espère ». Enfin, des, Les formulations sont plutôt positives. Il n'y a oui. pas ce côté oppressant. Oui. Et aussi, si vous faites un vision board ou que vous écrivez votre liste, moi, au de la première fois, j'avais mis l'année sur mon truc. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. J'ai arrêté de le faire. Parce que ça rejoint les résolutions. On se met une date limite alors qu'on n'a aucun contrôle sur le temps. Ouais. On sait même pas si on sera là demain. Donc, vous mettez pas de pression sur le... en fait, votre vision board. mettez pas 2024. Non. Mettez euh, votre nom, je sais pas quoi, vision board. Vous faites comme vous voulez. Vous faites une liste. Et en fait, au fur et à mesure, vous pouvez cocher, barrer, enlever les photos, ce que vous voulez de cette liste-là. Et je pense que on aura vous aurez et moi, pour le côté personnel, j'ai déjà eu ce côté beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus gratifiant,
1: mmh.
0: et beaucoup, aussi beaucoup plus reconnaissant envers la vie, en fait. Et les gens qui ouais. peuvent vous entourer, parce que ça peut aussi être votre entourage qui participe à la réalisation de euh, de ces souhaits, de ces objectifs-là.
2: Et oui, du coup, euh, c'est je pense que... Là où tu parles de reconnaissance, en fait, c'est là où la manifestation pour rejoindre la loi de l'attraction, quelque part, c'est que quand euh, on manifeste et que la, une des manifestations se réalise, en tout cas c'est mon cas, je vais aussi prendre le temps d'écrire euh, dans mon carnet que voilà je suis reconnaissante que euh, telle telle chose que j'ai manifestée se soit passée. Et en faisant ça aussi, bah, j'envoie de la gratitude j'envoie de la positivité et du coup par tu vois j'aurai un retour en retour aussi je pense justement de la positivité
1: donc au final tout ça finit par réaliser une boucle ouais, en fait. c'est ça ce que j'allais dire, le fait de noter euh, ce pourquoi on est reconnaissant etc ça aide à amener de la positivité dans la vie et pas voir les choses du, du mauvais oeil on va dire parce que moi c'est un truc que j'avais du mal à faire et que je suis contente d'avoir réussi à faire, j'étais un peu pessimiste sur toutes les choses de la vie. Genre, quand j'arrivais pas à faire un truc, je t'en en mode, eh vas-y, de toute façon, ça va jamais m'arriver, les bonnes choses, etc. Et <rire> vraiment, un, une façon de voir les choses assez pessimiste. Et c'est vrai que quand j'ai découvert... Il y a des carnets spéciaux où tu mets tous les matins, par exemple, je suis euh, reconnaissante pour telle et telle chose et tu fais des petites listes et tout. Il y a des carnets qui sont faits exprès rien que pour ça. J'en ai un euh, sur l'année. Mmh et du coup c'est vrai que tout ça ça m'a aidé à voir les choses d'un d'une meilleure manière et le fait j'ai vu un changement en fait ma façon de voir les choses dès qu'il m'arrivait quelque chose qui me plaisait pas je, je voyais tout, toujours le bon côté des choses en fait à chaque fois et je sais que ça fonctionne pas dans les cas extrêmes dans les maladies les mauvais événements de la vie etc des fois ça fonctionne pas juste d'être positif mais c'est vrai que ça peut aider dans tout ce qui est manifestation et loi de l'attraction enfin justement c'est le principe de toute façon de la loi de l'attraction.
2: Mmh.
0: Ouais. Et je trouve que c'est très important de le rappeler, en fait. Parce que il y a souvent, parfois, dans certaines cultures, cette idée du mauvais oeil, comme tu as dit mmh. au début. Et ça peut être difficile de s'en détacher. Mais euh, le fait de demander certaines choses avec vos bonnes intentions de vous, de... venant de vous-même, ne veut pas dire que vous devez forcément les partager aux autres. Cette liste-là, elle n'est pas forcément... Vous n'êtes pas obligé de l'afficher, de dire aux gens « bah moi j'ai tel but, j'ai tel objectif ». Des fois, c'est mmh. mieux de travailler en silence. Mmh. c'est ouais, Ça vous préservera, vous aussi, du mauvais oeil des autres. Par contre, le fait de manifester ou d'avoir recours à la loi d'attraction ne veut pas dire que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Parce que je pense que pour pouvoir manifester faut déjà avoir conscience de ce que vous avez, pas juste de ce que vous n'avez pas, mais de ce non. que vous avez, et être reconnaissant d'avoir ouais. ces choses-là pour pouvoir bâtir autre mmh, chose dessus. Sur de ce fait.
2: que vous avez ouais. déjà, ouais. C exactement. Et, et euh, j'allais dire que euh, c'est... En fait, j'ai vu, je, je ne saurais plus dire où j'ai vu ça, mais c'était une théorie, qu'en gros, en fait, aussi, dans la manifestation, si tu... Manifeste, mais qu'après t'en parles à tout le monde et qui veut bien l'entendre, en fait, c'est, ça perd un peu de sa force. Et bon, après, ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, je pense qu une chose est vraie, c'est qu'il faut faire attention aussi avec qui vous partagez vos, vos visions dans la vie, vos objectifs dans la vie, parce que, en fait, parfois, euh, on peut avoir euh, des, des loups déguisés en agneau et tu viens te confier, enfin, euh, moi, je sais que je suis comme ça parce que je suis tellement, bienveillante et tu vois si quelqu'un vient me partager une bonne nouvelle je vais être contente pour eux mais en grandissant je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le cas de tout le monde et que certaines personnes vont te faire croire qu'elles sont euh, contentes pour toi et tout mais en vrai c'est derrière tu vois elles vont être soit elles vont te jalouser soit elles vont, euh, elles vont souhaiter que tes projets tombent à l'eau donc il faut aussi je pense que c'est dans ce sens là probablement que la personne qui avait dit ça disait que ça peut faire de en force ça peut faire perdre en force sa manifestation, de la partager avec n'importe qui donc comme dit Nyama, euh, quand on manifeste on s'est pas obligé de partager avec tout le monde et même si vous décidez de partager je dirais que mon conseil c'est de partager peut-être avec les gens les plus proches et très peu de gens oui.
0: c'est sûr genre peut-être le cadre familial restreint on connaît, hein, quand il y a trop de monde dans la famille, faut faire attention aussi. <rire> Cadre familial restreint, euh, votre conjoint ou conjointe, euh, meilleurs amis, faites attention aussi à certains amis. J'espère que vous avez déjà fait le tri et que vous avez écouté les, le, les précédents vidéos. Le vidéo. podcast sur euh, le, ouais. les amitiés. Ouais. Ça, ouais. Entretenir ses amitiés. Parce que euh, tout ça, il bah, y a des choses qui, qui sont liées en fait, dans la vie. On ne va pas forcément y penser, mais en y réfléchissant euh, bien. On voit que plein de choses peuvent être impactées les unes par les autres. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Euh, on a mentionné euh, l'écriture et les vision boards pour euh, manifester. Mais est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de le faire autrement Moi, je sais que ça m'est arrivé de, le... de parler, de le dire à voix haute, par exemple. Que ce soit seul ou à quelqu'un.
1: Ah ouais, ouais, moi, je fais des affirmations positives. Genre, euh, je sais pas si c'est vraiment une technique de manifestation, mais en tout cas, ça aide à garder euh, un esprit positif. Et euh, du coup, je me mets devant le miroir et je fais des affirmations positives pour vraiment essayer de me convaincre que ce que j'ai manifesté, ça va arriver. Bon, ça arrivera euh, de la manière et euh, dans le temps où ça arrivera. Ça, je ne peux pas le contrôler. Mais le fait d'avoir confiance en ces manifestations, ça aide à les faire arriver, justement. Donc euh, moi, je fais ça, les affirmations positives. Euh, moi, j'avoue que je suis plus vraiment carnée. Ou euh,
2: je là, j'en profite, je vais donner un petit conseil pour ceux qui connaissent pas. Il euh, y a une application qui s'appelle Notion. Je sais pas si les filles vous l'avez oui, ou pas. En Et en fait, dans cette application-là, c'est comme un journal mais online. Mais je trouve que l'interface est très très bien faite. Et en fait, je me suis créé un, un onglet aussi. Euh c'est un peu de journaling tu vois du coup parfois je manifeste aussi dedans mais ça reste très écrit moi j'aime bien euh, manifester via l'écriture je... je suis en train de réfléchir mais non je crois que j'ai jamais vraiment manifesté à l'oral j'avais essayé les affirmations mais ça marchait pas pour ah moi ouais. <rire>
1: Je le faisais, tu vois, je je n'arrivais pas à me prendre au sérieux, genre j'étais là, je j'explose en plein milieu, je suis là, C'est -ce <rire> vraiment bizarre. Mais euh, au fur et à mesure, des ouais, ouais, affirmations positives. Ouais, mais après, je fais aussi des affirmations positives à l'écrit parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir et je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Du coup, j'ai ouais. incarné pour le journaling, incarné pour le manifestation, incarné pour mes poèmes. Et tu vois, je sais partout. De toute façon, j'ai tout le temps 3000 carnets pour tout et n'importe quoi. Et euh, je fais aussi beaucoup à l'écrit. Mais c'est vrai que les affirmations positives, ça m'aide à prendre confiance en mes manifestations. du coup.
2: Ouais, moi, je... c'est vrai que je ne manifeste pas. De... Je ne fais pas les affirmations positives. Mais je dirais que du coup, ce qui remplace, ça serait euh, mes notes de gratitude. Ouais. Je pense que ça remplace un peu les affirmations positives.
0: Ouais. Bah, moi, ce serait l'écrit et l'oral, parce que ça m'arrive. Et je trouve que, en fait, parfois, le fait de le faire à l'oral, euh, ça ramène un côté de... Comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui peut être un peu flou, avec la notion d'univers et autres, mais c'est un petit côté spirituel qui s'ajoute. Et c'est aussi un peu... Pour moi, ça se rapproche. Enfin, sera... C'est dans le même... Euh on va dire champ lexical que la méditation c'est dans le même style dans le sens où c'est un moment où, où d'intimité où tu te concentres sur toi et sur ton bien-être donc euh, ça ça ça, ça m'arrive aussi et oui les affirmations positives alors ouais non weird. pour moi j'arrive pas enfin j'ai l'impression genre, <rire> mais, genre parles, je, je suis psychopathe genre je schizophrène genre je je parle à quelqu'un d'autre, mais c'est moi. Genre, c'est trop bizarre. Genre, je me regarde. <rire> genre, elle va pas me répondre. <rire> regarde, tu vois. Donc, au début, c'est bizarre. Après, je pense que plus tu prends l'habitude, plus ça devient naturel.
1: Oui, est ah, ça m'est déjà
0: arrivé, mais euh, pas, je sais pas, pas aussi poussé, on va dire peut-être. Mais euh, vous, tout ce qui est gratitude et affirmation positive, est-ce que vous avez des exemples? À donner ou est-ce que vous pensez qu'il y a des certains aspects sur lesquels les gens devraient se concentrer ou tous les aspects sont bons à prendre que ce soit au niveau du physique euh, par exemple juste de réussir sa journée ou des choses comme
2: ça euh, alors moi euh, du coup j'ai comme je l'ai déjà dit des affirmations positives j'y arrive pas mais par contre si euh, si j'ai un enfant je pense que je lui ferais faire des petites euh, séances d'affirmations positive le mmh. matin parce que c'est trop chou déjà mmh. <rire> je trouve ça trop mignon et, euh, et aussi parce que je pense que quand on est enfant, c'est le moment où on construit sa confiance en soi. Bien. Et en fait, je pense que ça, pour le coup, ça peut être très, très bénéfique à un enfant euh, de faire des petites séances d'affirmations positives pour que si jamais euh, il se retrouve dans des situations où où on peut le faire douter de lui, où on essaie de le rabaisser, etc., en fait, bah, toutes, euh, toutes les fois où on aura fait des affirmations positives, ça lui ça lui donnera la force de « like stand up for herself » or, or « mm. himself ». Et ça, je pense que je le ferai Mais je pense que c'est tout aussi important que ça soit sur des aspects physiques qu'intellectuels pour moi. Parce que justement, l'enfant doit comprendre que sa valeur ne réside pas que dans son physique, elle ne réside pas non plus que dans son intellect ou ce qu'il va accomplir intellectuellement, etc. Que juste like, le fait qu'il soit sur Terre, déjà, c'est suffisant et que voilà, c'est juste qu'il se concentre sur déjà être une bonne personne et qu'il ne se laisse pas faire, quoi, dans la vie qui, qui fassent attention, etc. Donc euh, voilà, je pense que ça doit porter sur tous les aspects parce qu'ils sont tous importants et doivent être euh, bien équilibrés. Enfin, en tout cas, on doit faire en sorte qu'il soit essayer de faire en sorte qu'ils soient bien équilibrés.
1: Ouais. Voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que c'est hyper important pour se, se forger son caractère et prendre confiance en soi. Et euh, moi, du coup, les affirmations positives, je les utilise souvent pour mes performances académiques parce que... J'ai tendance à vraiment douter de mes capacités et le syndrome de l'imposteur qui passe par là. Et donc, euh, j'ai commencé les affirmations positives pour m'encourager me, moi-même. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous voyez dans la série Insecure, quand Issa a fait ses oui. dans le miroir, <rire> et ben bah c'est moi, tu vois. Je mets un petit peu de musique et je me dis, tu vas y arriver Gisleine, t'en es capable, t'as travaillé pour ça va le faire, tu vois <rire> ouais je l'utilise un peu comme ça et c'est vrai que ça m'a aidé surtout cette année ça m'a vachement aidé en vrai mais c'est une très bonne idée ça d'implémenter euh, dans l'éducation de ses enfants euh, les affirmations positives c'est très important euh, surtout en tant que personne noire dans cette société euh. ouais. voilà quoi là, de très, très utile et oui
0: ouais. parce que je, re, je rejoins euh, ce point là je voulais rebondir dessus justement quand Audrey en a parlé c'est euh, avec les enfants et notamment on a vu ces dernières années des vidéos avec euh, les petits garçons ou les petites filles noires afro-américains parce qu'en France on le voit pas trop on voit pas du tout euh, I am black and beautiful, I am black and intelligent uh, I am powerful I am strong uh, I am kind, genre plein de choses comme ça, my hair is beautiful plein de plein de petites phrases qui vont comme tu as dit construire leur confiance en eux mais le niveau physique parce que c'est très dur pour des personnes de couleur d'avoir un physique différent et de grandir avec et d'apprendre à, à appréhender tout ça, mais aussi au niveau intellectuel parce qu'on peut aussi être sous-estimé sur ce niveau-là, ou se sous-estimer soi-même. Donc je pense que c'est oui. important. Et pour les affirmations positives, je trouve que dans notre groupe, là, toutes les trois, non seulement on le fait un peu chacune de notre côté, mais on le fait aussi les unes envers les autres.
1: C'est vrai, Donc, ouais.
0: Voilà, dès des <rire> qu quelque chose, ou juste comme ça pour passer une bonne semaine, ou quelque chose on va s'envoyer des petites phrases, on va se dire des choses. Qui...
2: On s'envoie de bonnes ondes, on des vibes. Des ouais, phrases, et toujours. ça aide
1: beaucoup, hein, franchement. Tu ouvres ton téléphone, tu vois tes notifications, tu vois des affirmations, des petits emojis, ça, ça donne oh. le sourire, forcément, oui, oui. ça te donne envie et tu dis, ouais, je vais y arriver, ouais. Et,
0: ouais. et on ne sait jamais euh, comment une personne vit vraiment en ce moment et ce qui s'est passé mmh. dans sa journée, surtout quand vous êtes à distance. Donc, ça peut toujours refaire la journée d'une personne.
2: Ouais. Ah, franchement, euh, plus d'une fois, vous avez refait ma journée parce qu'il y a des périodes où, franchement, c'était grave tendu à l'école et tout. Et je voyais vos petits messages et, tu vois, tout de suite, ça va mieux. Je suis en mode, ah, I'm not alone, voilà, thanks, ouais. girls. Exactement. Tu vois, tout de suite, ça te remonte un peu le moral et ça te redonne la, la force de, de remonter, quoi, et de repartir euh, à la conquête du monde.
0: Savoir, <rire> donner du... savoir donner du soutien sans que la personne en face ait à le demander.
1: Ouais. En fait. ouais.
0: C'est ça aussi. Et bon, bah, du coup, euh, on parle de... Tout ce qui est affirmation positive pour nous trois et pour cette nouvelle année, pour le podcast. Est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous mettriez sur notre vision board, ce qui est manifestation pour ce podcast?
2: Pour le, pour le podcast? Ouais,
0: pour le podcast.
2: Alors, bah, pour 2024, of course, je nous souhaite beaucoup plus d'auditeurs, mais euh, franchement, je suis déjà très, très surprise par euh, l'engouement et les retours positifs qu'on a eu jusque-là. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé et pour euh, tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Et pour tous vos messages euh, trop mignons aussi. Franchement, ça nous encourage. Big Up à Marie qui avait lancé <rire> au premier épisode, elle avait dit ce qu'en en fait, c'est d'utilité publique. Et franchement, depuis à chaque fois qu'on a des gens qui nous remercient, on est en mode, euh, on repense à cette euh, petite phrase, tu vois. Exactement. Et on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Enfin, nous, déjà, ça nous fait plaisir parce qu'on se retrouve. On peut faire... Euh, un peu une introspection sur notre parcours jusqu'ici le partager et on se rend compte qu'en fait ça aide vachement de gens ce et c'était ça notre but et donc euh, que vous soyez 5, 10, 100 000 à nous écouter nous tant qu'on aide des gens au final c'est ce qui nous fait plaisir mais bon voilà 2024 venez plus nombreux on va pas dire <rire> et puis ouais voilà donc euh, plus nombreux on espère que bah, le, le podcast euh, continuera de grandir et si ce que j'aimerais bien en 2024, peut-être que juste maintenant que tu as terminé les études et qu'on va être un peu plus proche, j'aimerais bien qu'on arrive à produire quelques contenus vidéo aussi parfois, ouais. pour aller avec nos voix et que les gens découvrent nos têtes un petit peu. <rire>
1: <rire> Donc euh, voilà. Bah ouais, en vrai, tu as tout dit pour 2024, ouais, qu'on continue le podcast ensemble. Si possible, qu'on soit physiquement toutes les trois dans la même pièce, <rire> au bout d'un mmh. moment, ça serait bien <rire> aussi. <rire> <rire> pour tourner ça et puis même pour se rencontrer enfin pour se retrouver euh, en dehors du podcast et ouais, mmh. continuer à à construire une communauté je dirais autour du podcast pour pouvoir s'entraider et que ce soit un espace euh, d'échange, de partage et de soutien euh, pour quiconque écoute donc voilà en tout cas moi je pense qu'il n'y a que des bonnes que des bonnes vibes autour du podcast tous les retours ont été positifs et euh, hyper encourageants donc ça fait vraiment vraiment plaisir Merci ouais. à tous ceux qui mettent des étoiles, qui s'abonnent, euh, et qui nous font des retours très sympathiques.
0: Oui. Bah, que dire de plus Partagez, venez nous écouter, euh, vous aider. je pense que c'est ce qui nous ferait le plus plaisir. Plus, comme l'a dit Audrey, voilà, plus il y a de gens, euh, plus on vous aidera, plus on sera satisfaite de notre travail aussi. Et euh, plus de Crisis of the Week, n'hésitez pas.
2: Si vous avez des questionnements, des choses et tout ça, franchement... N'hésitez pas à nous envoyer dans les thèmes.
0: C'est ça. Et puis, ça peut même nous donner des idées d'épisodes. Et oui, même oui. en anonyme, enfin, voilà. Faites-le, dites-nous. On est là pour ça. On, on est un peu votre sisterhood, votre soutien à distance. Yes. Ouais. Donc, voilà, euh, pour ce petit épisode de manifestation et de loi de l'attraction. Faut pas l'oublier.
2: Moi, j'en profite parce que bon, c'est bientôt. Euh... <rire> février le mois de l'amour et du coup vu qu'on était sur oh. euh, la manifestation je vais dire euh, Hey baby I'm so happy I got you when I manifested my partner <rire> Love you
0: euh, Moi oh. je manifeste euh, franchement euh, l'amour pour nous trois, que ça continue que ça arrive et que ça dure le succès aussi parce que money 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 on dit pas non
2: yep.
0: <rire> Yeah voilà. La stabilité euh, financière et professionnelle
2: Yes, yes, yes. Preach. Voilà, on a manifesté. Euh, on va le
1: laisser de côté.
0: Et euh, oui. Bah, du coup, euh, crisis of the week.
1: Oui, on passe à la crisis of the go. week. Présentée <rire> par Nyama cette semaine.
0: Oui. I'm fucking confused, bro. Me too. Si vous avez eh bien, écoutez, il fait attention, Justine l'a mentionné plus tôt, du coup, euh, Imposter Syndrome, donc le syndrome de l'imposteur. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez récurrent. Donc, euh, c'est vraiment quand vous allez fournir quelque chose et vous vous en détachez, pas être conscient, que, pas assumer aussi que ça vient de vous, avoir peur du regard, euh, du regard des gens. Ça vient aussi avec le fait de overthinking et... Euh, ça peut prendre le pas sur ce qu'on fournit dans le, le, bah, la vie personnelle ou la vie professionnelle. Donc, moi, j'ai ça. Et en plus de ça, je suis perfectionniste. Et j'adore organiser les choses. Sauf que le combo de tout ça ne fonctionne pas du, du, du tout. Et euh, donc, c'est vraiment le fait de... Je peux paraître très confiante dans ce que je vais faire, que ce soit dans l'organisation. Par exemple, si j'organise des événements ou si je... Je suis au travail, voilà les cours que je fais, comment je, je vais faire certaines choses, je sais pas, mener un conseil de classe, euh, faire une éval, faire un cours, faire, euh, ou donner ma parole sur certains sujets. Et parfois, vous avez cette petite voix dans votre tête qui dit Mais en fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ou est-ce que tu as raison Est-ce que c'est ça Est-ce que j'aurais dû me taire Et les deux sont liés, vraiment, euh, le syndrome de l'imposteur et overthinking, vraiment le fait de réfléchir énormément. À chaque fois, tout ce que vous faites, c'est ça peut prendre beaucoup d'énergie et ça peut aussi se répercuter au sur la santé. Donc faites attention, tout ce qui est migraine et tout ça arrive souvent et ça peut être lié. Donc c'est vraiment ça. Et le fait de je vais pas non plus montrer que je vais douter parce que je suis quand même dans par exemple, quand je suis dans le dans la situation professionnelle, bah, je suis avec des élèves, j'ai quand même cette responsabilité là aussi qui est, qui est un, un gros enjeu ou avec les collègues, voilà. faut quand même montrer que on peut compter sur toi et que tu t'assures. Mais dans le fond, il y a toujours cette petite voix qui va dire bah, « Est-ce que je suis pas en train de faire de, de la merde quoi ?» Ou même dans l'écriture, j'écris aussi euh, comme Gis, et euh, des fois, bah, je vais douter, ça va peut-être me bloquer, donc du coup, ça un nombre de la page blanche, parce que ce que je pense vouloir écrire, ce que je veux écrire, ne sera peut-être pas assez bien. Par contre, c'est surtout quand ça... Euh, ça va impacter mon entourage proche. Si, euh, par exemple, j'organise une girls' night ou quelque chose comme ça, faut que les personnes soient à l'aise, faut que les personnes elles profitent du moment, etc. Mais je vais peut-être tellement être dedans que je vais pas profiter moi-même. Donc, c'est vraiment essayer de remédier à ça, de trouver des solutions pour pallier à ce problème-là et euh, bah, aller de l'avant. Et être perfectionniste, ça n'aide pas du tout.
2: <rire> ouais, ouais c'est vrai. Euh... Bah je, I can relate parce que j'ai exactement les mêmes problèmes. C'est que, pareil, je suis une overthinker. Je sais pas en français, je sais vraiment pas comment ça se traduit. <rire> euh, et pareil perfectionniste, souffrant aussi de, de syndrome de l'imposteur. Mais je me soigne et euh, franchement, je, je pense que je suis sur la bonne voie, ça s'améliore. Parce que être trop, trop perfectionné, je me suis rendu compte que parfois aussi ça joue contre moi déjà de une. Et de deux, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, enfin, surtout que, bon, là, maintenant, je suis sur la fin de vingtaine, donc j'ai eu quand même plein d'expériences jusque-là dans ma vie, surtout dans le milieu professionnel, et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont incompétents et qui, pourtant, ont des postes euh, quand même conséquents dans certaines boîtes. Mmh. Et les gars, ils sont confi confiants comme jamais. Et moi, je suis là et tout. Genre, je suis cultivée quand même. Bon, je ne dirais pas que je suis la plus intelligente du monde, mais voilà, j'ai une culture... Euh, voilà je tu vois j'ai des compétences je m'applique euh, je suis douée de mes mains etc et je me dis mais en fait ces gens là ils ont trop de culot du coup maintenant j'ai décidé de vivre au culot je vais pas quand je sens qu'il y a ma tête qui commence à jouer contre moi je suis en mode non j'ai le droit d'être là et je suis très bien ici parce que mais c'est un combat de tous les jours de jouer contre justement ce côté là de perfectionnisme d'avoir l'impression que c'est jamais assez que du coup I need to learn more, I need to be perfect mais en fait on n'atteint jamais la perfection on ne on, on saura jamais tout ouais. il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que toi donc en fait juste faut foncer et bah, parfois juste dire chala uh, pas la petite voix dans ta tête quoi. donc moi maintenant, dès que j'ai un doute je pense juste aux gens que j'ai vu qui étaient incompétents et qui gagnaient des, <rire> des salaires incroyables avec des hauts postes et je suis en mode, moi aussi je veux être ça tu vois ouais. moi aussi ouais. je m'en fous, je veux être enfin mais... pas incompétente mais genre avoir <rire> ce culot <rire> Mais tu vois, ce,
0: ce, ce truc-là de « je m'en fous » et d'aller au culot, je l'ai quand c'est des gens qui ne me connaissent pas et qui ne vont pas impacter ma vie. Genre Là, je suis vraiment en mode genre « fuck off », tu vois, je m'en fous. Ouais. Mais quand c'est mon entourage proche, c'est là où ma tête va plus jouer contre
1: moi. Moi, je comprends parce que pareil, je pense qu'on euh, est toutes les trois pareils euh, quand il s'agit de syndrome de l'imposteur et tout, du perfectionnisme. Moi, ce qui m'aide et ce que j'essaye de faire, encore une fois, avec des listes dans un carnet, <rire> quand je suis dans des périodes de doute, etc., euh, j'essaye de me rappeler toutes les choses que j'ai fait correctement, et que j'ai fait bien, ou même très bien, tu vois. Parce que quand on est dans cet épisode de, de remise en question, et qu'on a l'impression qu'on ne fera jamais quelque chose d'assez bien, et se rappeler des accomplissements passés, je trouve que ça peut aider à surpasser euh, ce genre d'épisode. Et puis, si c'est possible, demander un, un avis extérieur pour nous rassurer, pour nous dire, même si je sais qu'on ne ouais. peut pas demander l'avis des gens âge 24, de demander aux sources de soi si les gens peuvent nous encourager dans la voie dans laquelle on est. Peut-être que ça je peut. Suis, je
0: suis d'accord. Le côté aussi, Audrey a dit quelque chose qui me fait penser, le côté d'être une femme noire fait qu'on va vouloir se sentir obligé de performer encore plus et mieux que les autres. Et oui, oui j'ai la chance aussi d'être très bien entourée on a parlé de partenaire, ben, le mien me soutient vraiment et je pense qu'on le fait dans les deux sens. Et j'apprécie et je le remercie de me dire parfois, stop, arrête-toi, c'est très bien, t'as géré mmh. et tu peux pas faire plus que ça, c'est déjà énorme. Donc, accepter ah. aussi de prendre ses compliments.
1: Ouais, ça, c'est important, je Mais trouve, oui. d'être bien entouré d'avoir des gens qui nous soutiennent et qui arrivent à nous dire quand on pense trop, quand on se remet trop en question, que ce ce qu'on a fait, et ce qu'on est, c'est assez. Yama, tu te rappelles juste avant qu'on finisse là Oui. Euh, Est-ce que vous vous rappelez d'ailleurs toutes les deux, vu qu'on l'a
2: regardé ensemble Dans kendo il y a une scène où euh, le papa d'Olivia, il lui dit euh, un truc du genre, You have to be twice as oh, good. As good. Ouais. ouais. To, je sais plus si c'était like to earn like the same. Ah non, know. je sais plus exactement combien il a oui, formulé. genre
0: mais... the same amount of respect, of power, ouais. and ouais. success, on doit travailler. Genre.
2: En gros, il lui dit qu'en tant que femme nord, il euh, faut faire deux fois plus pour euh, avoir la même chose, quoi. Ouais. Donc euh, ça m'a fait penser à ça, à ce que tu disais. Exactement. Mais voilà. Euh, si vous êtes comme nous, euh, vraiment essayez de vous soigner parce que <rire> <rire> ça peut jouer contre vous. C'est bien c'est bien le perfectionnisme, ma petite dose. faut essayer d'équilibrer et. Euh... Parfois aussi, euh, voilà. regardez autour de vous et demandez-vous si vraiment vous êtes en train d'avoir de, de, des, des attentes envers vous-même qui sont réalistes ou si vous ne fixez pas la barre trop haute par rapport à ce qui réellement est attendu de vous. Donc voilà. Euh, C'était la fin de cet épisode. J'ai adoré en parler perso parce que la manifestation, franchement, ça me, passe, ça me passionne et je trouve ça toujours aussi dingue à chaque fois que je manifeste et qu'un truc se réalise. <rire> Donc, euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour ceux qui ne, ne connaissent pas encore la manifestation, ou euh, bah, enfin, voilà, l'ont découvert à travers cet épisode, j'espère que ça vous lancera sur le chemin de la manifestation. Et euh, n'oubliez pas, en attendant le prochain épisode, « Please mind the gap between expectations and reality ». Bye, Bye.